0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Arsalamu Rasulullah Muhammadin Laqafatil Nas Wa'anguzzalam wa'amu'ul kitab Li'fariku bihi bain al-haqq wal-batil Wa bain al-ma'ruf wal munkar Wa'idina syuratun mustaqim Aşhedu Allāh ilāhi min Allāh dhu lā srika, wa aşhedu anna Muḥammadin abduhu wa rasuluh. ta'ala fil Qur'ān al-Karīm, 'Aẓz bi an minhu sallallahu alaihi atas izin wa Pada kesempatan malam yang mulia ini, lagi-lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidangan hidayah kepada kita semuanya bisa berkumpul di sini. Ya. Kalau bukan Allah yang mengumpulkan kita, siapa? Ya. Allah satukan hati-hati kita saat ini agar satu sama lain saling mengenal. Dalam taalim ini bukan hanya kita berbicara tentang ilmu saja, tapi ada khwah di sini bersatu kita semuanya di sini, ya. saling mengenal satu sama lain, tidak memandang apapun. <tuh> ada di sini yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang pengen tahu ilmunya saja, tapi nikahnya belakangan, ya. Tapi alhamdulillah malam ini Allah satukan kita semuanya. Ya. Baik, teman-teman yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan janji saya eh, pekan kemarin, kita pekan ini akan membahas tentang masalah mahar, ya. Ini nih, yang kadang-kadang sering menjadi bahan masalah. Bahkan perdebatan kita dengan orang tua atau dengan wali. Ya. <tuh> Karena masih ada yang beranggapan bahwa seharusnya sih kajian begini ini orang tuanya dibawa juga. Agar kenapa? Biar paham. Karena akan langsung mendengar. Yang saya jelaskan ini kan semua perkataan Allah, perkataan Rasul, sahabat, ya, Tabiin dan Tabiin para salaf. Jadi bukan perkataan saya, tapi perkataan mereka. Saya cuma hanya mengulang lagi saja. Kenapa perlunya sekali orang tua dibawa ke sini agar mereka memahami. Jadi ketika sudah ada pernikahan itu sudah tidak ada perdebatan lagi. Dan hingga detik ini saya masih mendengar kabar bahwa kendala serius pernikahan adalah ketika calon ya, bukan mempelainya. Tapi calon apa namanya sebutnya ya? Calon mertua khususnya keluarganya. kan pestanya dibesarkan Kemudian Laki-laki si pelamar ini Dia nggak kuat budgetnya Nah itu jadi masalah Akhirnya sampai apa? Ya sudah ditunda saja pernikahannya tahun depan Atau tunda Sampai ada yang karena udah nggak kuat Akhirnya nyari pinjaman sana sini Masya Allah mau bahagia aja harus ngutang duluan Ya, ya sekarang karena memang Keinginan ingin tercumponi Akhirnya dengan ngutang pun nggak ada masalah Tapi yang jadi masalah adalah ketika beres nikah pusing gitu semuanya. Okay. Baik diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu berkutbah di hadapan orang-orang, ia -orang, ya berseru ya Yohannes wahai manusia, janganlah kain mempermahal, ma mempermahal mahar para wanita, sebab jika wanita itu terhormat, tak seorang pun di antara kain yang lebih layak untuknya daripada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri tidak pernah memberi mahar istri-istrinya, tidak perlu menentukan mahar untuk putri-putrinya lebih dari 12 oka dan 1 oka ya. Nah, 1 oka itu kurang lebih 40 dirham. Berapa sekarang? Hari ini dirham berapa? 140.000 dikali 40 eh 400 dirham berapa tuh? Ayo ada yang punya kalkulator? 120.000 dikali 4 400 Ya. 400 dirham. Ya. Maka itulah nominal yang dikeluarkan oleh Rasulullah ketika menikahi istri-istrinya. Kalau antum mau ikut sunah Nabi ya segitu. Ya, nggak lebih loh. di sini konteksnya kalau lihat dari teksnya tidak lebih dari 400 dirham. Dulu 12 ok namanya. Nah, sekarang kita paham bahwa satu ok-nya adalah 400 dirham. Ya. Sekarang 400 40 dirham, maaf ya. 40 dirham dikali 12. Nah, 12 Hasilnya berapa dikali 120.000 ya. Jadi jumlahnya berapa itu kira-kira? 5 juta ya? 5 jutaan atau 6 jutaan kalau masalah. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya tidak seperti itu. Jadi kalau antum semuanya bertanya, Rasulullah berapa maharnya? Nah, di lewat ini menceritakan tidak lebih dari 12 ok atau 400 dirham Kalau ngomongin sunnah ya Kalau nanti antum mau ngelamar gitu, ya, Rasulullah mengeluarkan tidak lebih dari seperti itu Itu patokan maksimalnya Sekarang punya uang berapa Itu seperti itu sunnahnya nah, Insya Allah pada malam ini kita akan bahas Sahabat mengeluarkan apa saja mahar itu Dari mulai uang Dan lain-lain Sampai ke hafalan Quran Nah hafalan Quran ini kan riwayatnya Lihat dulu konteksnya seperti apa sampai-sampai dia memberikan hafalan Al-Qur'an seperti itu ya. Kalau kita mau lihat riwayat seperti itu ya. Nah dijelaskan juga Aku sendiri tidak pernah melihat ada seseorang yang melebihkan mahar di atas 400 dirham kata Umar bin Khattab ya. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah juga menentukan mahar bagi putri-putrinya. Putrinya kan bukan Fatimah saja ya. Nah, tidak lebih dari seperti itu nah, patokannya di sini bagi orang tua ya makanya mudah-mudahan yang live nonton agar ketika nanti anaknya hendak menikah jangan sampai punya ekspektasi tinggi kalau nafsu kan berbicaranya seperti ini ya namanya juga anak sendiri pengen dirayain lah biar pesta namanya juga sumur sehidup seperti nah dengan dalih-dali seperti itu ingat Islam tidak mengajarkan hedonisme ya apa itu hedonisme ada yang tua Ada ada yang tahu hedonisme hedonisme. Ya, seperti itu. Tidak Islam tidak mengajarkan seperti itu. Foya-foya ya dan lain-lain. Saya tidak pernah berbicara bahwa pernikahan itu harus begini begini begini, tapi ikutilah para salaf seperti apa. Sekarang pertanyaannya antum pernikahannya pengen berkah enggak? Pengen ya udah ikutin Simpel kan sebetulnya? Nah, sekarang bagaimana menyamakan persepsi antara kita dengan orang tua, baik orang tua kita ataupun orang tua wanita calon calon istri maksudnya. Nah, ada beberapa kisah di sini akan saya ceritakan, ya. Salah satunya dari kisah ya tentu kalau berbicara maha, pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Maharnya apa ya. Kemudian lagi ada kisah tentang ee, Said Ibnu Musayyab pernah dengar nama tersebut Said ibnu Musayyib, seorang ulama dari kalangan Quraisy yang hadir pada masa kekhalifahan Bani apa? nggak ada yang tahu ya. Bani Umayyah. Lahir pada tahun 623 hijriah, wafat pada tahun 732 hijriah. Beliau adalah salah satu ulama yang luar biasa, ya. Ulama yang justru di Masjid Nabawi saat itu adalah tiga orang ya. Salah satunya adalah Said Ibn Musaib ini, ya. Nanti kisahnya akan saya ceritakan. Kemudian lagi, diriwayatkan dari Abu Salamah ibnu Abdul Rahman radhiyallahu ya berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berapa mahar yang beliau bayarkan?" Maka Siti Aisyah menjawab, Mahar beliau untuk para istrinya adalah 12 oka Dan satu Nashisi Aisyah lalu bertanya, tahu kamu apa itu Nashisi? Aku menjawab tidak Dia menjelaskan, Nashisi artinya setengah oka Berarti jumlahnya 500 dirham Itu mahar Rasulullah untuk para istrinya Diriwayatkan dari Muhammad ibnu Ibrahim yang berkata Mahar putri dan istri Rasulullah dalam adalah 500 dirham Atau 12 setengah oka Atau lewat yang lain mengatakan tadi 400 dirham Kurang lebih seperti itu ya. Maka ini jadi patokan kita Sebagai seorang laki-laki Ketika hendak Meminang seorang wanita Dan wanita pun harus paham Bahwa sesuai sunah itu seperti itu Makanya tadi kalau mau menghitung jumlah Berapa nilai rupiahnya Dikuruskan ke rupiah Ya 500 dirham aja dikuruskan ke rupiah Sedangkan 1 dirhamnya sekarang 120.000 ribu Dikali 500 Jadi 6 juta kan 6 jutaan Sekarang emas berapa satu gramnya? 500-an ya. Taruh 500 6 6 juta dibagi 500 berapa? Berapa? 6 juta dibagi 500 berapa? 12 ya. Nah, 12 gram kalau dihitung ke emas. Lalu bagaimana kalau kita punya uangnya cuman hanya kebeli 5 gram? Masuk itu kan maksimal berbicaranya Syukur-syukur antum memang punya uang lebih. Makanya tadi ditanya ketika Siti Aisyah menceritakan Kurang lebih ya seperti itu 12 oka Atau 12 setengah oka Atau 500 dirham ya Maka kalau bertanya konteksnya Mahar sesuai sunnah adalah seperti itu Kenapa? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Alaihi SAW nah, ya. Maka di disini diriwayatkan dari Muhammad ibnu Ibrahim yang berkata Mahar putri dan istrinya Rasulullah adalah 500 dirham Atau 12 setengah oka Diriwayatkan dari Ikrimah berkata Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali dengan Fatimah, beliau bersabda kepada Ali, "Berilah Fatimah sesuatu." Ya, maksudnya mahar. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Rasulullah, aku tidak punya apa-apa." Kemudian Rasulullah bertanya, "Mana baju besimu yang sudah pecah itu?" Rasulullah tahu Ali punya harta itu cuman itu, baju besi yang sudah retak. Maka itulah yang dijadikan mahar pernikahan. Artinya sini kita melihat bahwa tidak semuanya termasuk putrinya yaitu Siti Fatimah mendapatkan mahar berupa baju besi yang sudah retak. Ya kalau dijual walau a'lam harganya berapa saya nggak ngerti saat itu ya. Tapi yang pasti di sini Allah memberikan hikmah kepada kita kalau biasanya Rasulullah mengeluarkan 500 dirham ini ketika menerima pinangan Ali bin Abi Thalib dengan kondisi Ali seorang yang fakir ya. Bukan orang kaya lah gitu ya, Pemuda biasa lah seperti itu Tapi Ali punya kelebihan Ketaatan yang kepada Allah dan Rasulullah luar biasa Itu yang menjadi Rasulullah Mempertimbangkan Fatimah Dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib Padahal saat itu Umar sendiri menginginkan Abu Bakar sendiri menginginkan termasuk Usman Menginginkan semua sahabat dekat Rasulullah Menginginkan pernikahan dengan Fatimah Karena mereka berharap bersambung nasabnya Dengan orang yang paling mulia tersebut Tapi Rasulullah memilih Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali tidak punya apa-apa Nah ini juga sekaligus hikmah Bagaimana ketika ada perkataan Mengatakan <tuh> Ketika ada seorang laki-laki Yang agamanya kamu ridho Ahlaknya kamu ridho Kemudian melamar putrimu, Maka terimalah ya. Kalau tidak akan terjadi apa Fitnah Yang besar di muka bumi ini Terhadap tolakan tersebut Ancamannya ada Makanya antum kalau mau ngelamar ya Jadikan orang bertakwa yang berahlak beradab Jadi kalau ngelamar orang tuanya ketakutan itu Waduh kalau ngelamar repot nih Kan gitu ya Kalau nolak repot nih Karena kenapa punya daya jual yang luar biasa Maka hari ini ketika ada seorang pemuda Yang taatnya kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala Yang ahlak yang luar biasa Maka itulah Laki-laki yang luar biasa Di hadapan calon mertuanya Tapi ya maaf ya hingga hari ini pun masih kita dapatkan ada orang tua yang selalu bertanya kerjanya di mana deh, ya. kalau boleh tahu gajinya berapa, UMR pak? Ya pak, saya minta maaf, saya punya sih saya punya hutang riba, cicilan motor, itu pun udah nunggak dua bulan pak, ya, masya Allah, dia jujur apa adanya. Main riba sih, iya pak saya nggak punya motor Buat ke pabrik ya. Maka saya beranikan diri Setelah saya ikut kajian saya paham Saya ini riba gitu. Makanya itu pak Gaji saya habis Buat bayar itu Itu pun plus denda pak Masya Allah ya. Hari ini seperti itu Pemuda-pemuda kita ya. Karena sudah terjebak dengan sesuatu yang Akhirnya dia bekerja nggak dapat apa-apa Ada di sini yang kerjanya sudah tahunan, 5 tahun, 5 tahun, ada? Ada belum yang 5 tahun bekerja? Saya tanya tabungannya ada berapa? Kalau antem sudah bersinggungan dengan riba, habis tuang ya Ada aja tuh dikeluarnya lo, inilah, itulah, inilah, itulah. Akhirnya berantakan semuanya. Masya Allah ya, luar biasa seperti itu. Baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata Ketika Rasulullah masih bersama kami mahar kami adalah 10 oka Atau 400 dirham Itu di kalangan para sahabat nggak lebih seperti itu kata Abu Hurairah Kami uh, tidak berani sampai melebihkan Kenapa? Karena di sini termasuk adab Sahabat tahu percis bagaimana uh, Mereka berakhlak kepada Rasulullah SAW. Mereka nggak berani sampai melebihkan itu Walaupun di kalangan sahabat Ada orang-orang kaya Yang mereka mampu sampai 100 OK gitu ya Sampai 200 oka gitu Tapi karena mereka punya ahlak yang Luar biasa kepada Rasulullah mereka nggak mau Malu yang ada seperti itu ya, Karena Rasulullah SAW, Kita ketahui bahwa Rasulullah tidak pernah mendidik kita Menjadi orang yang Hedonis tadi yang saya jelaskan ya, Seperti itu Kemudian dari buatkan dari Anas Ibn Malik Bahwa Nabi Wasallam melihat Bekas kekuningan di tubuh Abdurrahman bin Auf Maka beliau bertanya tangannya kuning. Apa ini? Abdul Rahman jawab, "Rasulullah, aku menikahi seorang wanita dengan se emas sebesar bebijian Lantas beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Laksanakanlah walimah, walau kamu hanya dengan seekor kambing." Artinya maksudnya nyembelih seekor kambing untuk walimah tersebut. Kenapa begitu pentingnya walimah di sini? Ya. Lihat perkaranya ketika Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada Rasulullah barusan-barusan saja dia menikah, ya. kemudian uh, Rasulullah dan dia menceritakan bahwa saya bermahar dengan emas seberat biji-bijian tidak disebutkan di sini bijinya biji apa biji semangka kah, biji kedongdong kah, ya kalau biji kedongdong kan gede, ya biji salak kah walaupun yang tapi biji-bijian tarolah biji padi dan lain-lain artinya. kalau kita berhitung dengan uh, rasio kita kalau seberat biji gitu kira-kira setengah ayah setengah seperempat gram ada ya nah sekarang di, di, diurupiahkan berapa kalau tadi satu gramnya ada lima ratus ribu berarti seratus dua puluh lima ribu mahar Abdurrahman bin Auf kemudian Rasulullah menekankan kepada Abdurrahman bin Auf wahai Auf segera laksanakan walimah sekalipun kamu hanya menyembelih seekor kambing Kalau diukur dengan para sahabat Muhajir sama Anso saat itu nggak akan cukup kambing satu, tapi di sini ditekankan oleh Rasulullah rayakan, walaupun dengan seekor kambing. Kalau kita nggak mampu cuma punya ekor-ekor ayam, ya udah laksanakan. Yang penting sunnahnya dapat, ada walimahnya, ya seperti itu. Nah, di sini Rasulullah tidak pernah menggam, menyuruh kepada kita ya sudah panggil organ tunggal, ya oke okay lah taruhlah di zaman dulu nggak ada ya, nggak ada gitu. Taruhlah penyair dan lain-lain, ya. Kemudian penabuh duf kan sudah ada dari dulu, ya. Apa namanya semacam kayak kalau kita menyebutnya ketimpering, ya, ketimpering seperti itu. Enggak ada, enggak ada seperti itu. Tapi ketika ada pernikahan yang lain, memang ada diceritakan karena ketika eh, ada sebuah hadis menjelaskan ada penabuh dari kalangan budak kaum wanita yang masih kecil menabuh duf. Maka saat itu Abu Bakar memarahinya, kemudian Nabi mencegahnya, biarkan. karena adalah hari raya, ya. hari raya di sini ulama yang disebutkan seperti apa, tapi perayaan di sini, ya. maka ee, Nabi tidak mengajarkan hal, hal seperti itu. Yang ditekankan oleh Rasulullah adalah ketika seorang pemuda sudah tidak mampu menahan sahwatnya, kemudian dia mampu menikah. Tarolah kalau memang tadi dikatakan tidak mampunya karena memang masalah finansial. Lalu kisah Ali tadi apa manfaatnya untuk kita? Ali kan tidak punya apa-apa. sampai-sampai maharnya adalah baju perangnya yang udah retak. Apa sudah mampu secara finansial? Pertanyaan saya seperti itu. Coba teman-teman nangkap -teman nggak hadis tersebut? Apakah mampu finansial di situ ditekankan? Bukan, mental. Karena ketika antum memasuki gerbang pernikahan, persoalan itu bukan satu dua yang datang, banyak. Dan kita nggak pernah tahu tiba-tiba masalahnya apa, jedar, jedar. Bisa tidak bisa jadi masalahnya datang dari diri kita atau dari pasangan kita, entah fitnah dan lain-lain. Kalau antum semuanya menyikapi persoalan apapun dengan emosi, berantakan semuanya. Ya. Saya alhamdulillah setiap hari selalu ada yang konselingan masalah pernikahan, ya, ada yang ginilah yang ribut. Bahkan tadi ada seorang suami istri datang kepada saya, ya, mengatakan bahwa suaminya sudah selingkuh. bahkan minta izin ingin dinikahkan dengan wanita tersebut. Kenapa? Karena nggak bisa melupakannya. Luar biasa kan? Alasannya apa? Karena dia sudah melakukan hubungan seksual dengan wanita tersebut di luar pernikahan. Coba dihadapkan dengan kondisi seperti itu kira-kira antum kuat enggak? Ya, bisa stres tuh kalau nggak punya iman tuh. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang mengatakan bahwa tidak ada kejadian di dunia ini yang kebetulan Maka seketika dia mengembalikan semua perkaranya kepada Allah Jala Jala La haula Wala kuata Coba kondisi sekarang yang kita lihat zaman jaman hari ini Segala bentuk kemaksiatan tuh dimana-mana Kalau antum pergi ke kota besar Ke Bandung dan lain-lain Masya Allah itu paha cuman segini doang ya. Bagaimana mata terbiasa diajak bermaksiat dan kita masih seorang pemuda yang tidak memiliki pasangan bahaya itu. Bagaimana antum cara mengelola syahwat? Pertanyaan Anda seperti itu. Bisa enggak? Dari 100 pemuda yang sanggup paling 2%. Artinya yang 98% enggak sanggup Maka di sini ya. Maka antum saat ini karena sudah kondisinya sudah tekad bulat ingin segera menikah, makanya segera lakukan pernikahan. Tadi sudah dijelaskan maharnya, cari. Kira-kira mampu nggak? Antum punya tabungan seperti itu? Boro-boro tabungan tak? Beli bensin aja masih minta sama orang tua? Oh ya udah kalau gitu jangan dulu ya. Minimal sudah mampu bekerja. Ali memang kondisinya tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan, tapi Ali sanggup beker bekerja bekerja. Gak apa-apa saya sanggup lah Nguling-nguling mah Macul-macul mah beberapa kali lah gitu. Yang penting segala macam Udah begitu beres nikah males akhirnya Amal ya. Baik selanjutnya Ini kisah yang fantasi Kalau buat saya Diriwayatkan Bahwa Abu Talha Meminang Ummu Sulaim Kemudian Ummu Sulaim berkata Abu Talha tidak sadar kau Bahwa Tuhan yang kau sembah itu berupa kayu yang diukir seorang Habasyah dari Bani Fulan. Jika engkau telah masuk Islam, aku tidak menghendaki mahar selain keislaman. Jadi umus Sulaim ini, maharnya adalah keislaman Abu Tolha. Ini diceritakan serba-serbi mahar. Ya. Ketika umus Sulaim ini termasuk seorang sahabiah di kalangan Rasulullah yang banyak sekali para uh, sahabat menginginkan menjadi istrinya. Ya. Maka ditolak semua. Ketika ada seorang uh, Quraisy datang melamar Abu lain dengan menawarkan berbagai macam harta maka musuh lain menolaknya. Ya. Abu Talha ini kan dulu masih masih musyrik, masih musyrik karena menyembah berhala. Kemudian besoknya dia datang lagi menawarkan hal yang sama dengan mahar yang lebih besar lagi dan menjanjikan kehidupan yang mewah lah kalau zaman kita. Ya. Maka sekali lagi. Umus Sulaim bergeming Kemudian Umus Sulaim selalu berkata Tidak sadarkan engkau wahai Abu Talha Bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Yang diukir oleh seorang Habasyah Dari Bani Fla Menyadarkan Hal tersebut Kalau engkau ingin menikahiku Aku tahu Tidak ada wanita manapun yang sanggup penolak pindanganmu Tapi bagiku Apa yang kau berikan kepadaku saat itu Tidak ada yang berharga untukku Kecuali keislaman engkau Ketika kau masuk Islam Aku siap menikah denganmu Dan aku tidak pernah meminta selain itu Masya Allah Itu seorang wanita ya. Sekelas umur selain seperti itu Maka Abu Talha minta waktu Maka dia berpikir Akhirnya dia datang Kembali kepada umur selain Langsung menghadap umur selain saat itu Menceritakan Di hadapan Anas bin Malik saat itu ada Anas bin Malik Ashadu alla ilai lallahu Wahsudu'ana Muhammad Rasulullah. Maka Umsulaim memanggil Anas bin Malik. Wahai Anas, nikahkan aku dengannya. Siapa itu? Anas bin Malik itu. Anaknya dari Umsulaim. Ya, anak Anas bin Malik. Dia kan sering uh, menemani Rasulullah kemana-mana. Ya? Ini luar biasa nih, fantastis ini Ada maharnya seperti itu di sini? Ya? Insya Allah, saya yakin ahwat-ahwat yang ada di sini. semuanya sudah tertarbiyah hatinya. Jadi tidak menginginkan kemilau dunia. Toh namanya mahar Cuma hanya sekali. Kenang-kenangan tarolah seperti itu. Apa sih kenang-kenangannya? Bisa emas ya. Emas berapa? Sanggupnya 3 gram ya udah. Ustaz tapi saya malu nyebutinnya pas akad. Aduh. Ini penyakitnya ada di ente soalnya. Ya. Bukan di orang lain. Apakah kita protes nih? Pernah nyaksin akan apa akan nikah teman kita atau sahabat kita atau saudara kita akan nikah pas akan nikah saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin satu gram kita protes, woi kok satu gram sih malu maluin aja ada nggak nggak ada kan cuman kita yang berprasangka buruk seperti itu, waduh harga diri turun nih satu gram mah kan gitu ya akhirnya utang sana utang sini yang beginilah yang disebut makruh memaksakan diri maka mengukur dirilah. dan bukan alasan untuk menunda pernikahan gara-gara maharnya belum sesuai. Seperti itu ya. Sekarang mari kita cermati bagaimana persiapan pernikahan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Seorang pemuka para wanita dunia ini ya. Disebutkan bahwa Siti Fatimah adalah para apa? Pemukanya surganya para wanita ya. Dan putri dari pemuka Insan yang mulia Saat ia memasuki bahter rumah tangga Umu Aiman Menuturkan aku ditugaskan Untuk mempersiapkan Fatimah Di antara yang kupersiapkan untuknya adalah Sebuah bantal terbuat dari kulit yang berisi Serabut pohon kurma dan pasir Bantal itu kupersiapkan di rumahnya Nah itu Menurut pengakuan Umu Aiman Kemudian diriwayatkan dari ibnu Ibnu Ibn Rahman ibnu Salabah Al-Hanafi yang berkata Seseorang yang pamannya Berasal dari kalangan ansor menceritakan kepadaku katanya nenekku menceritakan kepadaku bahwa ia termasuk salah satu wanita yang menyerahkan Fatimah kepada Ali. Nenekku menuturkan Fatimah diserahkan dengan mengenakan dua potong baju. Ia mengenakan perhiasan yang licin terbuat dari perak yang diberikan mewangian Jeferon. Kami lalu masuk ke rumah Ali, di dalamnya ada kulit kambing penutup bale-bale yang terbuat dari tanah untuk tempat duduk. Juga sebuah bantal yang berisi serabut. Ada juga tempat air minum, alat penumbuk gandum, handuk dan nampan untuk makan. Kebayangkan, ya. anak yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghiasi pernikahannya seperti itu dengan seadanya. Kalau kita udah menikah nyusain orang tua, mintanya yang macem-macem, ya nggak apa-apa, pokoknya saya mau pengennya spring bed yang nomor 9. lah, merek yang ini, wah semua. kata ibunya ya Allah bikin pusing aja nih anak, ya, udah nikahnya mi tadi. kadang-kadang kalau sekarang saya liatin mahar itu bukan dari dari dirinya, tapi dari orang tua kan, ya, nah itu. sekarang kalau memang antum belum mampu membayarkan mahar, jangan membebani orang tua. nah ini jadi tradisi akhirnya. jadi tradisi kalau ketika kita nikah harus dari orang tua, saya alhamdulillah. Selama saya pernikahan saya, yang kesatu baik yang kedua, tidak menggunakan uang dari orang tua saya, pribadi saya minta kepada Allah, karena Allah maha kaya yang saya tahu, saya nggak mau membebani orang tua saya. Dan alhamdulillah, karena kita tahu bahwa Allah maha kaya ketika kita minta dikasih, seperti itu. Akhir ya. artinya sesuatu yang kita perjuangkan, sesuatu yang kita cari, kalau antum punya tabungan ya silakan. Ya sekarang ukur diri aja kalau tabungannya cuma sejuta dua ratus maharnya pengen lima gram dari mana coba ya. terus buat resepsinya walimahnya minta ke orang tua, aduh udah kayak gini nyusahin juga nih ya baik, -baik jangan. Nah ya, kan saya, saya jelaskan tentang bagaimana keberkahan itu ternyata bermula dari mahar juga keberkahan pernikahan. Ya. Antum boleh percaya boleh tidak? Ya. Buat bukti juga yang di belakang sana. keberkahan rumah tangga kalian itu terletak seberapa maharnya. Berawal dari mahar. Semakin murah maharnya, maka semakin berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam sudah menekankan sebaik-baiknya wanita adalah yang paling murah maharnya. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi uh, semacam kayak girah di kalangan para akhwat yang masih melajang. Jadi ketika Berbicara walimah Dia tidak meminta sesuatu apapun nah, Tapi insyaallah saya sering beberapa kali ya Diskusi dengan para ahwat tentang mahar Mereka selalu menekankan usad kita mau dikasih Berapa aja insyaallah ya, Ikhlas nerima Yang penting bulan madunya ke Amerika Itu lebih nyusahin ya Masalah. Luar biasa Ali radhiyallahu menuturkan ketika aku menikahi Fatimah kami tidak memiliki apa-apa kecuali kulit domba yang digunakan untuk alas tidur. Ya, alas tidur pada malam hari ya. Dan alas rumput makanan unta kami pada siang hari. Coba bayangin itu. Kalau siang hari buat alas rumput unta, makanan unta. Kalau malam dipakai buat selimut. Kira-kira kalau kita nikah istri kita begitu, siang-siang buat alas makan Kambing kita misalkan, malam-malam sayangku tidur pakai ini nih. Kira-kira apa yang terjadi? Besok-besok benjut ini. Pasti ya. itu dipukul sama centong untuk kita tuh ya. Seperti itu. Nah inilah, bagaimana sisi ter terbiah terbaik adalah ketika kita memilih seorang calon istri adalah akhlaknya Dan dia bisa menerima kondisi kita apapun kondisinya. Janganlah bermimpi yang fantastis. Pernikahannya bakal begini, syukur-syukur diiringi sama rider ya, polisi itu tuh, iung iung iung, masya Allah, pengennya kayak gitu, Hah? aduh, cuma sehari sayang uangnya, ya, lebih baik uangnya digunakan setelah pernikahan, karena setelah pernikahan tuh pasti banyak belanja nyantum, ada aja itu, sikat kamar mandi lah dibeli, ya, udah oh, macam-macam lah mas, semuanya, tanyakanlah yang baru-baru nikah. Awal-awal pernikahan tuh akan disibukan untuk membeli hal seperti itu. Kalau antum sudah boros di awal, kebingungan. Jangan-jangan sampai nanti kantor yang ada hutang banyak. Pas gajian, loh kok mas gajinya cuma 500. Iya, neng, uangnya habis buat bayar kemarin pinjam sepanikahan. Aduh, jangan. Jangan seperti itu. Banyak kasusnya seperti itu ya. Akhirnya di awal pernikahan istrinya cuma hanya nerima gaji seperempat. Apalagi kalau yang SK-nya udah digadaein ke bank. Ditambah ngutang lagi sisanya. Ya Allah, kebagian setiap bulan 200.000. Ya. Ada yang ngeluh seperti itu. Karena sudah salah di awal ya. Sudah jelas riba. Hey, di ini juga. Dulu kan gak ngerti Usadoyakillah. Oh, ya, seperti itu ya. Dan diceritakan juga, kami pun tidak memiliki pelayan, selain Fatimah sendiri yang melayaniku. Diriwayatkan juga Dari Ali bahwa pada saat menikahkannya dengan Fatimah Rasulullah menyerahkan Fatimah Dengan kain tebal yang kasar Ini hadiah dari Rasulullah kepada pernikahan Ali ya, Kain yang kasar Bantal yang terbuat dari kulit disi serabut Dua buah lumpang batu Tempat minum dan dua buah tembikar Buat gak gurus ini Apa namanya? Gandum ya. Suatu hari Ali berkata kepada Fatimah Demi Allah wahai Fatimah Aku selalu mengambil air dari sumur hingga dadaku sakit. Ayahmu telah datang membawa seorang budak. Karena Ali melihat Rasulullah datang membawa budak. Wah ini peluang kata Ali nih ya. Saya udah sakit nih tiap hari ngangkutin air, dada saya. Pergilah dan mintalah budak kepada ayahmu sebagai pelayan untuk rumah tangga kita. Fatimah berkata, "Demi Allah, aku juga selalu menumbuk gandum hingga tanganku bengkak," kata Siti Fatimah. Lalu Fatimah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menyapanya ada apa putriku Fatima menjawab aku datang hanya ingin menyapa ayah tadinya dari rumah udah niat pengen ngomong ketemu bapaknya nggak jadi ngomong ya itulah asyAllah bagaimana ahlak seorang anak kepada ayahnya ya? lihat di sini bagaimana Fatimah orang sudah terbentuk karena didikan Rasul asalullah sallallahu alaihi wasallam malu untuk meminta seorang pembantu kepada beliau maka ia pun pulang Ali lalu bertanya kepadanya Apa yang kau lakukan? Ia menjawab aku malu memintanya Akhirnya Ali dan Fatimah datang bersama Kepada Rasulullah SAW Ali berkata Demi Allah wahai mertuaku Aku mengambil air sendiri di sumur Sehingga dadaku sakit Sementara Fatimah juga berkata Ayahku aku menembuk gandum Sehingga tanganku bengkak Allah telah mendatangkan kepada ayah seorang budak Jadikanlah budak itu sebagai pembantu kami. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, demi Allah. Aku tidak akan memberikan kalian budak tersebut. Aku ingin memenuhi kebutuhan perut ahli sufah. Apa ahli sufah? Kaum du'afa. Mustad afin. Rasulullah paling sering berkumpul dengan para ahli sufah. Berkumpul dengan mereka yang memang tidak memiliki apa-apa ya. Nah, Rasulullah ingin diberi budak ini, ingin dijual sama Rasulullah. Kemudian uangnya dibagikan kepada ahli sufa tersebut. Nah, niat Rasulullah seperti itu ya. Aku ingin memenuhi kebutuhan perut ahli sufa, tetapi aku tidak punya apa-apa untuk mereka. Jadi aku akan menjual budak itu kepada kalian agar uangnya bisa kuberikan kepada ahli sufa. Akhirnya Ali dan Fatimah pun pulang. Sesampainya di rumah, keduanya merebahkan diri di pembaringan dengan berselimutkan kain kasar yang tadi saya ceritakan. Kain kasar yang dimiliki Ali dan Fatimah adalah sebentuk tilam. Yang jika kepalanya mereka tutup dengannya, kedua kakinya bakal terlihat. Kalau kakinya ditutup, maka kepalanya akan terlihat. Saking kurangnya itu. Enggak seperti kita. Di rumah, tidur pakai bed, cover. Pakai AC, Masya Allah. Giliran azan subuh. Aduh dingin amat ya, gak kuat. Bentar lagi Akhirnya bangun jam 7 Gara-gara kan? apa? Nyaman Kalau antu mau istiqomah keluar dari zona nyaman AC matiin Buka tuh jendela Insya Allah tidurnya celepak, celepak Nyamuk yang masuk ya. Tapi insya Allah jam 3 pasti bangun ya, Kalau mau istiqomah Keluar dulu dari zona nyaman Kecuali sudah biasa bolehlah Tidur di AC Kalau mau dingin sekalian Ya, insya Allah balik-bulak-balik -balik kamar mandi besar. Ya. Seperti itu. Akhirnya ketika mereka sedang berbaring, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ali dan Fatimah di rumahnya. Akhirnya mereka pun kalang kabut ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, tataplah kalian di tempat tidur kalian. Ya. Maukah kalian ku tentang apa yang lebih dari pada permintaan kalian tadi? Maka Ali dan Fatimah menjawab, Ya. Beliau bersabda yaitu beberapa kalimat yang diajarkan oleh Jibril kepadaku. Nah, ini penting buat teman-teman diamalkan ya. Bertasbihlah 10 kali usai setiap salat. Bertahmidlah 10 kali dan bertakbirlah 10 kali. Dan jika kalian hendak merebahkan diri pembaringan, kalian bertasbihlah 33 kali. Bertahmidlah 33 kali dan bertakbirlah 33 34 kali. Ali melanjutkan, "Demi Allah, sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut ya. Ibnu Al-Kawah bertanya kepada Ali, bahkan pada malam Sifin, Ali menjawab semoga Allah memerangi kalian hai penduduk Irak, bahkan sampai pada malam Sifin, ada malam dimana terjadi pertempuran sengit, meskipun demikian saya tidak pernah meninggalkan amalan tersebut nah, Ali, Ali menjelaskan ya maka di sini kita melihat, teman-teman ini adalah putri dari seorang pemuka umat manusia Lihat bagaimana persiapannya Saat menghadapi pernikahan Perhatikan pula sikap ayahnya Saat putrinya meminta seorang pembantu Bagaimana Rasulullah tidak memanjakan ya, Tidak memanjakan Tapi menggantinya dengan Sesuatu yang lebih luar biasa Memang ada riwayat ya, Hadisnya doaif tapinya Bahkan sampai derajat palsu yang mengatakan Ketika Rasulullah bersabda Si tembikarnya bergerak sendiri, itunya sendiri. Pernah baca ya, gak? Pernah ya? Nah, itu hadisnya saya tidak berani menceritakan karena kondisi hadisnya seperti itu. Kalau saya menceritakan saya ikut menyebarkan berita dusta nantinya atas nama Rasulullah saw. Jadi saya berani, itu. Maka teman-teman dalam nama -teman, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat permintaan Fatimah bukan karena ia pengen santai rumah tangganya, tapi karena memang saat tangannya sudah bengkak, gitu. sudah bengkak nggak bisa dibohongin, gitu. sakit bahkan. sakit sekali dan Ali pun merasakan bagaimana dulu ketika mengambil air zaman dulu kan timbanya seperti apa kita kebayang kan kemudian menggotong tuh dari sumur tersebut ke rumahnya pasti disimpan di sini sampai sakit dadanya kata Ali dan itu terus dilakukan makanya ketika Fatimah merasakan keletihan beliau selalu membacakan kalimat tersebut nah para mufasir kemudian lagi kayak Al Hafiz itu Rahimahullah Dalam Fatul Abari menjelaskan. Di dalam hadis ini terkandung beberapa pelajaran. Bahwa barang siapa yang terbiasa berzikir Saat hendak tidur seperti tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ia tidak akan pernah merasakan letih. Fatimah sendiri melakukan rasa letih yang dirasakan dalam bekerja. Kemudian Rasulullah menganjurkan untuk berdzikir Maka letih tersebut insya Allah akan hilang. ya Kalau, kalau ngomongin letih, mau rumah tangga pasti letih. ya Dan ini pun dianjurkan oleh Ibnu Taimiyah. tentang amalan tersebut. Bagaimana seorang istri ketika letih sudah seharian mencuci piring, mencuci baju, ngepel, memasak dan lain sebagainya, maka ketika hendak berbaring, di pembaringan hendak tidur, maka jangan lupakan bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. Jadi 100 semuanya. Ini ini insyaallah Akan menjadi obat keletihan kita di saat kita sudah banyak berjuang. Terutama juga sama buat para lelaki. Ketika pulang dari kerja. Ya, di sebelah istrinya ketika tidur. Sama juga bertasbih. Masya Allah indah sekali akhirnya. Ranjang tersebut disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Suami istri bertasbih semuanya. Indah kan? Masya Allah. Indah tuh. Suami istri bertasbih. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Luar biasa. Maka insyaallah rumah tangga seperti ini Yang akan diberkahi. Antum kalau sudah merasakan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah itu seperti apa? Nyaman rumah tangganya? Nyaman. Ya, bukan berarti orang yang menikah sakinah mawaddah warahmah itu ada keributan, tetap keributan akan ada, ya. Namanya rumah tangga siapapun termasuk rumah tangga Rasulullah pun ada pertengkaran, ya. Ada emosi dan lain-lain, bukan berarti rumah tangga yang sakinah mawadah warma nggak ada. Tapi dari hal tersebut segala sesuatunya tenang. Bahkan saya pernah mendengar perkataan guru saya tentang ciri-ciri rumah tangga yang sakinah maudah warma tersebut, selalu akan dipenuhi dengan makanan yang datang dari luar. Artinya ada orang yang ngasih buah-buahan, buah-buahan, makanan seperti itu nggak sepi itu dari rumahnya. Alhamdulillah. Terus istrinya selalu tersenyum melihat suaminya. Suaminya juga sama kalau lihat istrinya tersenyum. Masya Allah. Ya, indah luar biasa tatapannya karena halal. Coba antum. Sekarang karena belum halal. Menatap wajah yang bukan mahramnya Yang timbul apa? Beres itu pulang sampai ke rumah ngayal kan? Masya Allah matanya itu nggak bisa bikin saya tidur. Kebayang-bayang. Akhirnya begitu. Tidur apa gelisah ke kanan, gue rasa ke kiri lagi. Kadang-kadang ya. liat ke atas senyum senyum sendiri, senyum sama siapa gitu, ya. gitu? Ngebayangin ada CCTV gitu. Ya, Masya Allah. Itulah kalian para bujangan tuh begitu biasanya. Ya. Kalau sampai rumah ngehayal lagi. Coba kalau sudah halal, ketika berjumpa, baru pulang, tok tok tok, Assalamualaikum, waalaikumsalam, datang istrinya. Cium tangan, diambil tasnya kan? Tidak bertanya Mas dari mana? Bukan Mas mau apa? Pengen jus jeruk, siap Dibuatkan tuh. Sambil minum ada yang mijitin Coba Nikmat mana lagi yang didustakan Allahu Akbar Coba sekarang antum pulang kerja gini, Paling ngoprak handphone Itu hidup yang menipu diri Namanya itu Ya, Seolah-olah senang padahal hatinya Roibah, gelisah Gelisah Allahakbar. Akbar ya, Anak pribadi berharap lah Selepas kajian ini Insya Allah 80% nya Segera mengkitbah ya. Insya Allah anak doakan, doakan, ya, doakan Dan jangan sampai Antum memulai pernikahan dengan pacaran Tinggalin pacaran sekarang ya. Tinggalin pacaran Sekarang minta sama Allah tunjukkan Ya, tunjukkan wanita tersebut si orang kalau sudah tunjukkan segera datangi ditolak insyaallah pulang lagi ke rumah ya. ya dong minta lagi ngadu lagi sama allah ya allah ternyata saya ditolak bukankah ini kendakmu ya Rabbi, hamba sudah berdoa, berdoa kepadaMu ya allah memohon petunjuk Engkau tunjukkan gadis tersebut namun ketika hamba hampiri hamba ditolak ya allah apa kata allah sabar ya sabar allah cuma meminta kita keluarkan sedekah, istanji lu bisa dakoh, pancing rezeki kamu dengan sedekah. Berhasilnya melamar diterimanya lamaran tersebut rezeki bukan? pancing tuh. Saya kalau ngomongin sedekah hubungannya sedekah dengan lamaran yang diterima itu kemistrinya dekat banget soalnya. Ya. tadinya ditolak ditolak ditolak, insya Allah siap enggak? Ya siap tuh. Alhamdulillah, langsung temuin bapaknya Pak. Maksud saya datang ke sini, saya mau melamar anak bapak. Barangkali anak bapak sudah cerita, iya sudah cerita. Uh, saya memang bukan seorang pemuda yang kaya raya Pak, tapi saya bekerja. Insya Allah gaji saya halal toiban. Saya tidak mampu, saya bahkan belum mampu untuk mensejahterakan putri bapak. Dan saya tidak menjanjikan kehidupan yang kaya raya. Tapi Insya Allah saya akan membantu bapak. membawa anak bapak menuju gerbang jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala wih dah itu pasti ditanya, dek masantren di mana kayak nah, gitu ya pertanyaannya. Nah, Allah, mental seorang laki-laki tunjukkan minta temenin ngelamar sampai pintu rumahnya kamu duluan, kamu duluan ini yang ngelamar siapa sebenarnya gitu. ya. ada yang begitu nah, ada banyak, bukan ada lagi banyak ya Nah di sini teman-teman diramati -teman, Allah subhanahu wa ta'ala Teladan inilah yang harusnya kita contoh Dan bagaimana Ali bin Abi Thalib Dengan Fatimah Jahra alamatul wajha, ya Ali adalah seorang pemuda miskin Begitupun Fatimah Bukan seorang wanita yang Mementingkan hedonisme Materialis tidak Dia sudah bahagia Ketika dinikahi oleh seorang pemuda yang Taatnya luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Rasulullah memilihnya Maka tidak akan mungkin salah pilih Seperti itu Kesederhana ini kesederhanaan dalam rumah tangga pun penting untuk dibahas ya. Jika kedua mempelai memiliki rumah sendiri, tentu akan lebih baik dan lebih tenang. Ya, maka beruntunglah ketika pernikahan salah satunya sudah punya rumah ya. Atau biasanya ada orang tua yang memang sudah menyiapkan rumah ketika anaknya menikah. Nih, enak banget tuh yang begitu. Di sini ada yang begitu? Kalau nikah disiapkan rumah sama orang tuanya, ada nggak? Ah, ada nggak? Kalau nggak ada berarti sama mas saya. Ya. Alhamdulillah. Tapi Allah makai. Ya. Saya itu alhamdulillah. Saya tidak pernah lepas mengucapkan alhamdulillah karena memang rasa syukur tersebut yang selalu ada dalam diri saya. Karena Allah mudahkan semuanya. Sekarang fungsi rumah kan cuma hanya untuk tempat tidur. Ya, kita mendidik anak dan istri. Terlepas rumah tersebut adalah hak milik pribadi atau pinjaman atau sewaan kan? Ya sudah. Ustaz saya sudah nikah 10 tahun tapi masih kontrak Sekarang bukan masalah kontrak dan punya Tapi haknya Hak tempat tinggal Allah berikan kepada kita Seperti itu ya Jadi tidak mungkin Allah zalim kepada kita Kenapa kita lebih penting lagi memiliki rumah sendiri Karena bagaimanapun berumah tangga Tinggal di rumah mertua semewa apapun nggak akan nyaman ya. Kita tidak bisa menyimpan rahasia rumah tangga kita sendiri Kenapa? Kemungkinan nanti mertua bisa ikut campur dalam rumah tangga kita. Kalau mertua sudah ikut campur, udah neraka rumah tangga tuh. Ya. Di sini ada, saya akan kembali bertanya. Ada yang, yang mertuanya ikut campur? Kadangkala ya inilah sisi keburukan ketika anak yang sudah menikah dengan dalih ingin membuat perbaikan, akhirnya terjun ke dalam. Padahal orang tua nggak boleh. Seperti itu. Ya. Kalaupun ada keributan sebagai penengah saja. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita semuanya Yang sudah menikah tersebut Jangan sampai akhirnya Kemudian juga ada juga peristiwa yang memang dalam rumah tangga Terjadi keributan Salah satunya cerita kepada keluarganya Mengadukan Ngecurhat nih Ke kakaknya, ke ibunya, ke saudaranya. ya Ini nih pasangan saya selingkuh gini-gini Atau pasangan saya ini nuntutnya enggak-enggak Tahu gak bahaya fatalnya ketika rumah tangga diceritakan kepada keluarga kita, saudara kita. Ketika kita sudah baikan dengan pasangan kita, keluarga kita masih menyimpan dendam kepada pasangan kita. Itu bahayanya. Dan tidak sedikit ya kejadiannya yang akhirnya rumah tangganya jadi sering cekcok. Ini penting. ya. Makanya serumit apapun masalah antum dalam rumah tangga, jangan pernah dibawa ke orang lain. Percaya deh. Langsung adukan ke Allah Karena Allah mau tahu solusinya Sebagaimana e, Kita yang tidak tahu Tapi Allah maha tahu Sederhanalah Kalau mau ngontrak ya ngontrak Apa sih gitu Maksain Kalau enggak nyicil di bank Gimana caranya punya rumah Ya Allah nganggap Allah ini enggak, bukan maha kaya gitu. Saya selalu bertumah, berjempa Dengan pertanyaan seperti itu Ustadz kalau kita nggak ngambil KPR gimana punya rumah? Jadi istilahnya kayak gini. Ustad, gimana mau nikah kalau gak jina duluan? Sama kan pertanyaannya seperti itu. Karena masih dianggapnya remeh. Antum sudah membawa riba ke dalam rumah tangga. Berantakan tuh rumah tangga. Percaya deh. Ya, jangan sampai. Apalagi... Harta tersebut disuapkan kepada anak dan istri kita. Jangan kecewa kalau nanti mereka menjadi pembangkang. Karena yang kita masukkan ke dalam mulut mereka adalah api neraka. Jangan, ya. Diriakan dari Abu Ja'far Yang berkata ketika tiba di Madinah Rasulullah tinggal di tempat Abu Ayub. Ya, kan ini sejarahnya ketika hijrah tuh Rasulullah saw sampai di Madinah, maka untak Rasulullah kan semua penduduk Ansur itu menginginkan Rasulullah tinggal di rumahnya Tapi Rasulullah mempersilahkan untanya Berhenti dimana disitulah dia akan tinggal Ternyata Unta Rasulullah berhenti di depan rumah Abu Ayub Maka semua sahabat Ansor saat itu menyalami Beruntung sekali kamu wahai Abu Ayub Allah memberkahiku Allah Itu ucapan Abu Ayub Ketika mengetahui bahwa Unta Rasulullah tinggal Di depan rumahnya Dan Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayub Selama satu tahun Kemudian Rasulullah membangun rumah sendiri Yang akhirnya menjadi Masjid Nabawi itu Ya, Sewaktu Ali menikah dengan Fatimah <tuh> Beliau bersabda kepada Ali Carilah sebuah rumah Ali pun mencari rumah Tetapi ia mendapatkan yang agak jauh dari Rasulullah Ali memulai hidup berumah tangga dengan Fatimah Di rumah tersebut pada satu kesempatan Rasulullah menemui Fatimah dan berkata Aku ingin mendekatkan rumahmu dengan rumahku Fatimah berkata kepada Rasulullah Bicaralah kepada Haris Ibn Nu'man Agar ia pindah dari samping rumahku Maka Rasulullah menjawab Ia akan pindah tetapi aku malu mengatakan kepadanya Perkataan itu sampai ke telinga Harisah Dan ia pun bergegas pindah rumah <tuh> Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW, Menjelaskan Rasulullah aku mendengar kabar bahwa Anda ingin mendekatkan Fatimah dengan rumah Anda Inilah rumahku Rumah Bani Nazor yang paling dekat dengan kediaman Anda. Aku dan hartaku hanya milik Allah dan Rasulnya. Demi Allah wahai Rasulullah, Anda mengambil hartaku lebih kusukai daripada Anda, anda memberikan harta kepadaku. lihatin, ya, sahabat itu seperti itu ke Rasulullah itu. Gak mau nerima uang dari Rasulullah kalau bisa, mereka yang memberikannya. Tapi kan Rasulullah gak mau juga, seperti itu. Ketika harisa ibnu Uman mengumumkan hal tersebut, Rasulullah bersabda, engkau benar. Semoga Allah memberkahimu Fatimah pun dipindahkan ke rumah harithah Kemudian mendekat seperti itu Tapi di sini bukan karena Rasulullah ingin Ikut campur rumah tangga ya, tidak Karena saking sayangnya kepada putri Satu-satunya karena semuanya sudah meninggal Tinggal Siti Fatimah saja Seperti itu Nah sekarang kisah yang tadi saya janjikan Kisah Said ibnu Musayyib Menikahkan putrinya dengan mahar Senilai dua dirham Tadi satu dirham berapa? 120.000 ribu ya Berarti maharnya 240 ribu Sayyid bin Musayyab Yang menikahkan putrinya dengan mahar Hanya senilai dua dirham Ini merupakan teladan yang sangat agung Dalam mengikuti manhaj Rasulullah SAW ya. Kisahnya dituturkan oleh Imam Az-Zahabi Dalam kitab as Al-Alam an Al nubala Abu Bakar ibnu Abi Daud Menuturkan putri Sa'id Dipinang oleh Abdul Malik Untuk dinikahkan dengan putranya Abdul Malik ini siapa? Khalifah saat itu, raja ya. Raja dari Bani Umayyah tersebut. Maka ingin menikahkan dengan putrinya Said bin Musaib ini. Akan tetapi ulama tersebut menolak. Abdul Malik terus mendesak bahkan sampai Said ya, dicambuk. Karena menolak ajakan raja saat itu. Halifah dari Bani Umayyah tersebut menolak. Sampai dicambuk bapaknya itu. Said itu. Tapi tidak bergeming tetap saja. Sampai dicambuk seratus kali pada suatu hari yang sangat dingin bayangkan. Lalu ia disiram dengan seember air. Kemudian dipakaikan jubah dari bulu domba. tuh Penghinaannya seperti itu penyiksanya. ya. Katsir ibnu Abi Waddah mengisahkan. Aku selalu menemani Said ibnu Musayyab. Suatu ketika aku absen beberapa hari. Dan ketika aku mendatangnya ia bertanya. Menaina maka aku menjawab istriku meninggal, sehingga aku sibuk mengurusnya. Makanya bertanya lagi, mengapa kau beritahu kami agar bisa menghadiri jenajahnya? Setelah itu saya berkata, sudah kang kau menikah lagi? Orang salaf, ya, para salafus soleh, itu tidak akan mungkin membiarkan dirinya menduda. Enggak ada itu. Minggu kemarin saya ceritakan kan, siapa ulama yang barusan meninggal? Istrinya semalam, besoknya nikah lagi siapa? Hah? Ahmad bin Hambal. Dan banyak kisahnya. Jadi nggak mau para sahabat itu istrinya meninggal menduda gitu ya. Kalau kita kan istilahnya belum juga kuburannya kering ya, udah nikah lagi. Laki-laki macam apa itu? Padahal para salaf nanyontohin, para salaf nyontohin. Mereka para sahabat, para salaf itu. Mereka menganggap orang yang hidup mendudak, Memujang itu mengerikan. Siapa di sini yang membujang? Mengerikan, mengerikan, masya Allah. Sekali lagi, karena antum sendiri kan tidak sanggup penanuah, buat Sang sanggup nggak? Nggak ada yang sanggup siapa? Atau mau dikembiri? Mau nggak dikembiri? Dengan dalih? menahan syahwat, nggak bisa Syahwat makan tetap ada, gitu. Ya. Ini kenapa Islam mengharamkan kerahiban ya? Rahib itu kan nggak boleh itu menikah ya? Makanya di kebiri seperti itu. Makanya banyak kasusnya yang terjadi adalah pelajaran seksual yang ada, ya seperti itu. Maka di sini diceritakan lagi. Sudah kang kamu menikah? Aku menjawab. Semoga Allah merahmati anda Siapa yang sudi sih mengawinkan saya Yang hanya memiliki dua atau tiga dirham Maka Said Ibn Musayyab ini menjawab Aku yang akan mengawinkan Benarkah itu tanyaku penasaran Ya jawabnya sungguh-sungguh Kemudian ia pun mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ia menikahkanku Dengan mahar dua atau tiga dirham Aku bangkit dan tak tahu apa yang harus kulakukan Dengan melukiskan kegembiraanku tersebut Setelah itu pulanglah aku ke rumahku Dan memikirkan orang yang telah berjasa. kepadaku itu kemudian aku menaikkan sholat maghrib sampai aku lupa aku ini saum belum buka ya saking kagetnya nggak dengar kabar bahwa dia bakal dinikahkan sama putrinya sementara ada anak raja melamar putrinya ditolak mentah-mentah sampai sair sendiri di cambuk kali sampai itu orang itu yang barusan meninggal istrinya pada lagi saum di sholat maghrib aja sampai lupa belum buka katanya diceritakan di situ sambil memikirkan dia Segera berbuka dengan sebuah roti dengan minyak zaitun Seperti itu Maka tak lama ada yang mengotok pintunya Siapa? Selalu menjawab salam siapa? Aku Said Orang tersebut mikir Said siapa ya yang aku kenal namanya nggak ada lagi cuman ulama yang saya sering ngabdi ke, ke orang tersebut Pas dibuka kaget bener Yang datang ternyata Said ibnu Musayyid Maka dia bertanya laki-laki tersebut Kenapa kesini? Kenapa nggak nyuruh orang aja, manggil saya nanti saya ke sana? Nggak, kata, kata Said apa? Kamu yang layak aku aku datangi, karena aku yang butuh kamu. Karena aku datang ke sini untuk mengawinkan kamu dengan putriku sesuai janjiku tadi. Saya pikir engkau datang ke sini berubah pikiran, nyesel tadi ngomong ya, karena saya nggak punya uang seperti itu. Ternyata tidak. Ya. Said, saya itu menikahkan dia dengan uh, putrinya. Kaget itu laki-laki tadi? Ketika sudah dibawa tuh ternyata putrinya pakai penutup wajah, cadar ya, contohnya pakai cadar. Jadi belum melihat. Selama dia mengabdi kepada Ibnu Musa ya, kemanapun halakoh ya, Kemana dia ada Allah selalu mengikuti. Belum pernah ketemu sama, sama putri-putrinya, belum pernah. Ya, bahkan nggak tahu ya. Itulah bagaimana para ulama salaf menjaga keluarganya ya, tidak bebas dilihat oleh siapapun seperti itu. Kalau kita kan. Kepo ya, yang mana itu seorangnya, kan gitu ya. Hmm. Kalau perlu dicari foto SD-nya ada nggak ya? Kan, kayak gitu Kan SD nggak pakai kerudung soalnya. Ya, sampai seperti itu ya. Akhirnya dia segera, kalau bahasa kita mungkin tok-tok ya, ngetok-ngetok pintu tetangga, yang cuma diceritakan di sini, dia mengambil batu melempari rumah tetangganya pakai batu tuh. Akhirnya pada keluar kan. Kenapa? Unikah saya nih, mau nikah katanya. Ya. Mereka pada nggak percaya, mana mungkin, orang laki-laki kayak kamu nggak punya apa-apa. Mau nikah sama anaknya saya Ibnu saya, Jadi semuanya nggak nggak ada yang percaya. Maka keluarlah Sayyid saya dari rumahnya baru percaya gitu. Maka beliau meminta kepada tetangganya untuk menemani eh uh, calon mertuanya sama calon istrinya karena dia mau pergi ke rumah ibunya, menjemput ibunya. Lagi-lagi ibunya nggak percaya juga. Barangkali anak saya anakku ini sedang demam gitu kan. Sampai berhal seperti ini. Karena tidak mungkin. Tapi ternyata kenapa uh, Ibn Sayyid Muhammad Said mau menikahkan putrinya dengan duda tersebut? Karena ternyata akhlaknya luar biasa pemuda tersebut. Karena Said mengetahui dia sering bersafar dengan orang tersebut. Agamanya. Padahal anaknya masih perawan. Tapi Said tidak memandang hal tersebut. Dan laki-laki tersebut cuma hanya punya 2 sampai 3 dirham saja. Dinikahkanlah. Maka pernikahan tersebut tercatat dalam kitab Fatul Bari. Dan beberapa kitab yang lainnya tentang luar biasanya pernikahan hanya bermanfaatkan dua dirham. Apa di sini pelajaran buat kita semuanya? Kalaulah dunia ini teramat penting bagi kita semuanya, yang sebagaimana dalam hadis khusus dijelaskan bahwa Allah sendiri memandang dunia ini tidak lebih berharga dari sayap Ekor nyamuk. Kalau Allah memandang dunia ini lebih penting dari sayap nyamuk ya. Maka Allah tidak akan memberikan makan dan minum kepada orang-orang kafir. Lihat bagaimana ilmu saya dini luar biasa. Teman-teman boleh nanti googling ya siapa ilmu saya akan kagum dengan luar biasa sepak terjangnya. Bahkan ada rombongan dari uh, Irak saat itu hendak haji dan umroh umroh maaf ya umrah, menunaikan umroh kemudian singgahlah di Nabawi. Setelah singgah di Nabawi, beliau ke perkemahannya dan hendak menginginkan seorang penceramah, ingin menasihatinya. Maka dia menyuruh pelayannya untuk pergi ke Masjid Nabawi, carilah seorang syekh untuk kami agar memperingatkan kami. Ketika didatangi, ada Said di situ sedang mengajar. Dan Said terbiasa selalu diam orangnya. Tapi kalau ada yang mengucapkan salam dia akan jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dia akan lanjutkan kajiannya sampai beres baru. Karena yang datang nih e, pesuruh raja dan saya tidak pernah memperlakukan berlebihan sama saja gitu. Begitu beres, ada apa? Sesungguhnya raja kami mengutus kami untuk menjemput engkau ke sana. Karena mereka karena raja saya ingin mendengarkan hadis. Seharusnya dia yang datang ke sini untuk mendengarkan hadis bukan hadis datang ke sana untuk mendengarkannya. Dijawab begitu. Balik lagi tuh kerajanya. Sampai rajanya bertanya, "Itu siapa sih orangnya?" Maka diceritakanlah Kalau tidak lain orang yang seperti itu adalah Sayyid Ibn Musayyid. Ada seorang pembantunya lagi yang, yang tahu betul siapa Sayyid Ibn Musayyid. Maka diceritakan kisahnya. Maka datang rajanya ke situ. Bagaimana keteguhan, kewaruan seorang Sayyid Ibn Musayyid itu banyak kisahnya. Saya banyak sekali membaca kisah-kisahnya. Soal masalah pernikahannya, tentang bagaimana dia menghadapi kezoliman uh, Raja Bani Umayyah saat itu sebut. Luar biasa lah intinya banyak hikmah yang dipetik. Nah sini kita paham. Bahwa sekelas Sayyid Namo itu tidak mementingkan dunia. Beliau seorang tokoh yang luar biasa yang disegani ya, di, di Madinah saat saat itu. Tapi beliau tidak pernah memandang apapun. Padahal orang Quraisy itu kalau tidak satu marga, ya, terus kekayaannya, jabatannya, posisinya, tidak mau menikahkan dengannya, dengan siapapun. Harus dengan sekufu, sebanding seperti itu. Tapi Said bin itu jelas keturunan Quraisy, marganya ada Quraisynya soalnya. Itu tidak seperti itu. Bahkan beliau menerima seorang duda buat anaknya yang masih perawan. Dan ternyata diceritakan oleh laki-laki tersebut, setelah tiga hari aku mau baru mengetahui bahwa ternyata istriku cantik jelita. Setelah tiga hari baru tahu istriku cantik jelita. Coba, orang dulu kan nikahin apa siapa, putri ulama itu udah diterima aja siapa, nggak pernah melihat paras wajah tuh nggak pernah. ternyata istriku cantik jelita dan aku dianugerahi seorang istri yang fakih masalah bagaimana ketaat dia kepada suaminya hak-hak suaminya, karena anaknya Said Ibn Musayyad sudah tahu, sudah pasti bakal paham tentang hukum, -hukum agama <tuh> kemudian setelah satu bulan, laki-laki tersebut datang tuh kepada Syed Ibn Musayyad dengan istrinya, seperti biasa datang ucapkan salam, di dijawab kemudian menunjukkan kajiannya, setelah beres Syed bertanya, bagaimana kabar Istrimu, Alhamdulillah aku meninggalkan dia Dalam keadaan Allah ridho kepadanya Dan musuh membencinya Seperti itu Alhamdulillah kalau begitu Kemudian ngobrol seperti biasa begitu pulang Dia hadiahi oleh Isayat Ibn Musayyad berapa coba 20.000 ribu dirham Dihadiahi itu Masya Allah Bukannya kita yang setor sama Mertua, mertua yang setor sama kita Jalan. Aduh Makanya antum semuanya jadi laki-laki yang bertakwa. Nanti begitu, tiap main ke rumah mertua, diamplopin. Ya, main ke rumah mertua, diamplopin. Kan enak ya. Gitu. Alhamdulillah. Biru diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang lelaki. Datang menemui Rasulullah, yang berkata, Aku menikahi seorang wanita Ansor Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, Apakah engkau sudah melihatnya terlebih dahulu? Perlu diketahui bahwa di mata orang-orang ansur ada sesuatu Yang menjawab aku telah melihatnya Rasulullah kembali bertanya berapa maharnya Yang menjawab empat oka Nabi bersabda empat oka Seakan-akan kalian memahat perak dari gunung ini Kami tidak memiliki harta sebesar itu untukmu Tapi semoga saja kami bisa mengutusmu dalam suatu misi Agar engkau mendapatkan perak sebesar itu An-Nawi berkata tentang hadis ini Menjelaskan Sabda Rasulullah yang berbunyi seakan-akan kalian memahat perak dari gunung ini Maknanya adalah memecah-mecah Dan membelah-belah perak dari tepian gunung di sini tersirat secara hukum bahwa terlalu berlebihan dalam menentukan harga mahar dari pihak suami itu adalah hukumnya makruh. Jadi mengukur diri. Akhirnya ketika si calon istri bertanya berapa maharnya si suaminya menentukan, menentukan sendiri. Nah itu ini makruh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apalagi dia sendiri tidak mampu karena Rasulullah bersabda seperti ini karena melihat pemuda ini nggak punya harta seperti itu. dan terbiasanya Rasulullah ketika ada sahabat siapapun yang sedang butuh apapun, Rasulullah ada langsung dikasihkan itu. Langsung dikasihkan. Maka Rasul menjawab, saya tidak memiliki harta sebanyak itu. Artinya Rasulullah ingin membantu tapi memang keadaannya tidak memungkinkan untuk membantu tersebut. Maka kemudian Rasulullah mengutusnya kepada Bani Abas. Meminta bantuan ke Bani Abas tersebut. Cair memang gitu ya. Tapi di sini hikmahnya adalah jangan memaksakan diri tentang mahar ketika memang kita tidak mampu. Banyak diantara kita karena gengsi. Melihat saking udang nggak kuatnya nih. ya Aduh pokoknya saya mau sama nikahnya lah nikahnya. Ya. Maharnya anak saya lumayan loh harganya. Berapa? Ya seharga mobil baru lah. Insya Allah saya siap pak. Padahal gajinya setiap bulan juga habis. gitu Habis buat ongkos dan lain-lain. Yang begini ini makro. Maka... Jangan pernah takut, kalau jodoh gak akan kemana Bapak saya cuma punya Maharnya uang 2 juta setengah Bapak terima Saya nikahkan Kalau Bapak nggak terima, keterlaluan Pak <tuh> 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 ya. ya artinya kita jujur apa adanya Jangan sampai memberatkan, jangan sampai antum beres nikah Dipusingkan dengan membayar Hutang itu Udah gitu hutangnya minjem dari bank lagi Aduh Masya Allah Buat mahar Astaghfirullahaladzim sampai ya, maka di sini kampanya adalah ketika antum berbicara mahar, apa yang bisa antum berikan berikan. Makanya kalau untuk menentukan mahar, lihat wanita yang akan dinikahi. Kalau wanitanya sudah paham tentang hukum agama, maka sudah enteng kitanya. Ya. Pasti ahwat tersebut akan bertanya berapa yang kamu mampu. Saya tidak meminta yang lebih karena saya ingin berkah rumah tangga saya. Karena Rasulullah bersabda sebaik-baiknya wanita dan yang paling murah maharnya. Apa yang kamu punya? Saya cuma punya uang 10.000 ribu, ini kan keterlaluan namanya. Mentang-mentang ya, murah maharnya bilang 10.000 ribu, ini keterlaluan ini. nggak pantas ya. <tuh> Artinya ya diukur lah. Kalau orang lain 5 gram, ya sudah 2,5 gram. Seperti itu. Nah cuma hanya sekedar mahar, simbolik. Simbolik. Dan perintahnya ada dalam Al-Quran. Ya dulu. Kalau perempuannya mintanya mobil ya mau nggak mau kan? Kalau kita kan, udah ngukur dua kali deh kayaknya, ya tinggal bilang kan, ah dunia tidak selebar daun kelor masih banyak wanita lain. Itu aja selesai kan? Ente jual mahal ya udah, ane nggak beli nggak jadi, gitu. Simpel kan? Seperti itu. Jangan sampai akhirnya belum apa-apa sudah disusahkan dengan permintaannya. Di sini pun bisa jadi gambaran ya konteksnya, tapi tidak ada semua bisa jadi ini tipikal wanita penuntut nantinya. belum apa-apa udah minta bisa jadi permintaan hari ini adalah mobil besok kapal nah ini berat maka dilihatlah seperti itu maka bersyukur lantum ketika memiliki seorang istri yang menerima apapun yang diberikan oleh suaminya mah hari ini dapat uang dua ratus ribu doang alhamdulillah besoknya uh, umi atau mah atau siapapun hari ini dapat uang empat ribu diterima bersyukur terus yang begini yang dicari dan dia berani Uh, maksudnya bukan berani dia berhasil mengelola uangnya, ya? menjaga amanah kita sebagai suami yang begini udah langka maka carilah yang seperti itu yang ketika kita keluar tuh hati itu tenang bawanya tenang jangan cari yang pintar bersolek jangan ya kalau bisa yang natural habis uang antum nanti buat kosmetik saya deh ya, ya? cukuplah apalagi kan sekarang katanya ada krim- krim kayak gitu ya yang saya harga dengar harganya 500, 1 juta Masya Allah ini untung saya nggak punya istri yang mau gitu kalau saya nggak tahu gimana nanti ceritanya ya Alhamdulillah krimnya adalah air wudhu saat sholat malam itu krim yang luar biasa itu atau beli minyak zaitun yang paling bagus kualitasnya dari Spanyol sini paling bagus ya tinggal di ruqyah tuh Ya, minyak jaitunya ruki ya udah di mesit aja mukanya kan kalau ada gangguan jin kan muntah-muntah biasanya ya insyaallah seperti itu ah, banyak kan zaman dulu juga rata-rata dengan jaitun seperti itu bilang aja sayangku gak usah beli krim ini sudah nabi ini pakai jaitun ya, cuma enam ribu kan selesai tiga bulan lagi habisnya ya Allah awet itu Insya Allah ya sehat, menyehatkan seperti itu Jika suami mampu Ia boleh memperbanyak maharnya untuk istrinya Kalau mampu nggak ada masalah Sebagaimana kisahnya ketika Raja Najasyi ya, Telah menikahkan ummu Habibah Dengan Rasulullah Wasallam dan memberi mahar Senilai 4.000 dirham Itu yang dihadiahkan dihad adalah Raja kepada Rasulullah SAW tidak mengeluarkan apa-apa Seperti itu ketika menikahkan dengan Umuh Habibah tersebut Nah itu di sini memberikan gambaran boleh saja seorang suami melebihkan ya. Sekali lagi karena rasa cintanya dan lain-lain misalkan tarola dia punya tabungan di luar 4 triliun gitu kan. Memberikan maharnya 1 M nggak ada papanya apa kan? Enggak papanya. -apa Enggak apa-apa silakan. Kalau mampu tapi khawatir ini akan menjadi fitnah juga kan nantinya jadi omongan yang gak enak. Karena bagaimanapun Rasulullah melarang kepada kita untuk menjaga nikmat Allah untuk tidak banyak memperlihatkan kepada orang lain. Karena kita tidak pernah tahu ada mata yang benci kepada kita atau yang ridok kepada kita. Kalau benci, jadi ain jadinya, ya seperti itu. Maka Sahih Al Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menjelaskan makruh bagi seorang laki-laki untuk memberikan seorang wanita mahar yang dapat merugikan diri sendiri jika ia bayarkan secara tunai. Atau ia tidak mampu menunaikannya Bila mahar itu berupa hutang Apalagi jika ia berhutang mahar terlalu besar Lalu berniat untuk tidak membayarnya Hukumnya adalah haram ya. Jadi misalkan Antum menikah dengan mas kawin dibayar Hutang Terus nggak dibayar-bayar Itu ya, haram nah, Gak boleh ya Bukan untuk permainan Imam Syafir Rahimahullah berkata Niat atau tujuan dalam mahar Merupakan suatu hal yang paling kami sukai Aku menganjurkan agar mahar itu Tidak melebihi mahar Rasulullah Untuk istri-istrinya atau yang beliau keluar tentukan untuk putri-putrinya. Yaitu 500 dirham. Syekhal Islam Ibn Taimah Rahimahullah berkata. Yang dianjurkan dalam mahar. Jika suami mampu hendaknya tidak melebihi mahar para istri dan putri Nabi Wasallam Baik tunai ataupun ditunda pembayarannya. Jadi makanya barang siapa melaksanakan, melaksanakannya berarti ia telah mengikuti sunnah dan petunjuk beliau dalam hal mahar. Abu Hurairah berkata. Mahar kami saat Rasulullah masih hidup adalah 10 oka. Kemudian beliau taksir kira-kira sebesar 400 dirham. Itulah ukurannya ya kalau berbicara sunnah. Tinggal kembali ke kebenaran diri kitanya, jujur apa adanya kalau memang mampunya segitu ya ceritakan saja ya. Jadi jangan sampai uh, kita memaksakan kehendak. <tuh> Ada kisah lain? Ada seorang wanita yang datang menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk minta dinikahi. Ya Rasulullah, aku menyerahkan diriku untuk engkau nikahi. Rasulullah diam. tidak menjawab apa-apa. Kemudian wanita tersebut mengulangi pernyataannya untuk yang kedua kali. Ya Rasulullah, kedatanganku ke sini adalah untuk menyerahkan diriku kepadamu untuk dinikahi. Rasulullah kembali diam. Sampai ketiga kali, akhirnya ada seorang pemuda berdiri. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Maka Rasulullah bilang, "Ya sudah, kamu punya mahar apa?" "Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Coba cari dulu, cari." Coba cari besi ya, apapun yang yang memang bernilai. Cincin apat ya hmm. yang kalian punya. Sampai akhirnya tidak memiliki apa-apa. Maka ditanya sama Rasulullah. apa kamu punya hafalan Al-Quran? Punya ya Rasulullah uh, surah ini dan surah itu. Maka Rasulullah menikahkan dengan mahar bacaan Al-Quran. Nah itu hadisnya. Tapi lihat konteksnya. Ketika seorang pemuda tersebut sudah tidak memiliki apa-apa. Tapi sekarang ada yang membolehkan ya. Tafallal. Tapi kalau lihat keutamaan hadis tersebut adalah ketika seorang pemuda tersebut. tidak memiliki apa-apa. Dan kemudian pendapat yang ketiga adalah sunah, ay sunnah apa? Mahar. Dengan bacaan Al-Qur'an pun itu diperbolehkan karena hadis tadi itu. Jadi antum kalau nggak punya uang bilang aja, "Pak, bukan berarti saya tidak mau menikahkan Bapak, ah, menikahkan anak Bapak dengan mahar emas dan lain-lain. Buat saya itu terlalu murah, Pak. Saya ingin berharga di mata Allah dan saksikan oleh para tamu undangan semuanya." Saya ingin memaharkan putri bapak Dengan surat Ar-Rahman Padahal dalam hatinya nggak punya duit saya ini ya. <laughs> Seperti itu Masya Allah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-Quran Al Tamunya pada tidur semuanya ya. Saking indah bacaannya tuh. Masya Allah Saya dengar kemarin pernikahan Seorang artis yang baru menjadi mu'alaf ya menikahi seorang antisel lagi dengan maharnya surat ar Rahman itu luar biasa baru masuk Islam beberapa bulan udah hafal antum dari bayi udah Islam udah hafal belum luar biasa tuh ar Rahman boleh nggak silahkan Bo boleh nggak berdua uh, maharnya Bacaan al Alquran dengan emas silahkan masalah kan keridoan di sini tapi jadi yang jadi patokan tetap ya sebaik baiknya pernikahan adalah yang paling murah maharnya keberkahan pernikahan terletak pada awalnya dari murah mahar seorang tersebut. Ya. Bahkan sebaik-baiknya wanita adalah yang paling murah maharnya. Maka itulah buat para ukhti di belakang sana yang sudah banyak menuntut ilmu, mudah-mudahan ketika nanti ada seorang ikhwan yang mengkitbah jangan memberi patokan yang berlebihan. Ya. Maka terimalah apapun yang menjadi Mahar dari laki-laki tersebut apapun bentuknya, Insyaallah. Ya. Kalau Antum mencari antuna semuanya mencari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setengah, setengah sepuluh ya. Ada ya? Karena sudah setengah sepuluh, kebetulan untuk edisi mahar ini sudah sudah selesai. Langsung tanya jawab. Oke, okay, baik. <tuh> Ada hadiah.